0: Wir alle kennen den Traum von einem schönen, blühenden Balkon. Aber wie macht man das nachhaltig? Und wann fängt man am besten damit an? Darum geht es heute im Utopia Podcast. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Kathi und wir sprechen heute über Green Gardening zu Hause, am Beispiel Balkon. Und ich habe mir da mit der Kathi eine richtige Expertin eingeladen. Hallo. Hi, Kathi. Cool, dass wir wieder eine Folge zusammen machen. Hat sich ja auch
1: angeboten, weil du, glaube ich, schon ganz schön viel Erfahrung im Balkongärtner mitbringst, oder? Ja, ich würde mich vorsichtig als fortgeschrittene Laien bezeichnen. Ich habe vor dreieinhalb Jahren das Permakultur Design Certificate gemacht. Und bei dem geht es ja auch um nachhaltige Landwirtschaft und Gartenbau. Und das basiert auf dem natürlichen Ökokreislauf kreislauf und ähm, ja, die Natur zu beobachten und nachzuahmen. Und da ich bislang aber nur in Wohnungen gewohnt habe, ohne eigenen Garten, wollte ich das irgendwie ja auch ein bisschen in die Praxis umsetzen. Und deshalb probiere ich mich seitdem so ein bisschen durch, was verschiedene Anbaumöglichkeiten und Pflanzenarten angeht. Und da gleich mal vorneweg, das Scheitern gehört auf jeden Fall dazu beim Gärtnern und auch so ein bisschen das daraus Lernen und dann einfach weitermachen. Und ich habe da auch schon direkt einen kleinen Tipp aus der Permakultur für euch. Wer wenig Platz auf dem Balkon hat, dem empfehle ich, sich auch mal mit dem Thema Mischkultur bzw. das Pflanzen in Gilden zu befassen. Das ähm, wird so erklärt, dass man Pflanzengemeinschaften bildet, die gut miteinander harmonisieren. Und somit dann auch widerstandsfähiger sind. Ein Beispiel ist hier, dass die Erdbeere sehr gut mit Schnittlauch harmoniert. Und äh, allerdings auf der anderen Seite dann beispielsweise Paprika und Tomate nicht so gut zusammenpassen.
0: Alles klar. Ähm, also ich gebe offen zu, ich bin hier eine Anfängerin, was das Gerdmann angeht. Aber ich bin ja auch hier, um zu lernen und mir ein paar Tipps von dir abzuholen. Ähm, damit fangen wir auch gleich an. Aber bevor es losgeht, kommt noch, ihr kennt das schon, Werbung.
2: Beim Green Gardening ist es wichtig, im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Dieses Ziel verfolgt auch der dm Drogeriemarkt. Deshalb sind dem Unternehmen ein bewusster Umgang mit Ressourcen, nachhaltige Verpackungen und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ein besonderes Anliegen. So optimiert dm schon seit vielen Jahren kontinuierlich die Verpackungen seiner dm Markenprodukte. Die Strategie von dm? So wenig Verpackungsmaterial wie möglich einsetzen, den Einsatz von Recyclingmaterial fördern und auf maximale Recyclingfähigkeit achten. Mehr Infos findet ihr in den dm-Märkten und auf dm.de slash nachhaltigere Verpackungen. Was wir alle für einen funktionierenden Wertstoffkreislauf tun können, erfahrt ihr später. dm Drogeriemarkt wünscht viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Am Ende der Folge klären wir übrigens die Frage der Woche und zwar, gibt es nachhaltige Balkonmöbel? Also bleibt dran, um die Antwort zu erfahren. Dann lass uns mal loslegen. Also das Erste, was man beachten sollte, wenn man Balkongärtner möchte, ist wahrscheinlich... Was habe ich überhaupt für einen Balkon? Also ist der überdacht?
1: Wie viele Sonnenstunden gibt es da? In welche Himmelsrichtung ist der ausgerichtet und so weiter, oder? Ja, genau. Wenn du jetzt vor allem ganz neu in deiner Wohnung bist und deine VormieterInnen nicht mehr nach den Sonnenstunden befragen kannst, dann rate ich im ersten Jahr vielleicht auch erst mal ein bisschen zu beobachten und weniger zu pflanzen. Mir persönlich ist es im letzten Jahr nämlich so gegangen, dass ich nach einem Umzug relativ viele Pflanzen vorgezogen habe und dann einige davon leider auf dem Balkon zu wenig Sonne bekamen. Und ähm, ja, wenn ihr auch nicht wisst, wie euer Balkon ausgerichtet ist, dann würde ich mich wirklich langsam rantasten und ähm, viel beobachten. Denn auch die Wetterseite lässt sich durch Beobachtung tatsächlich besser beurteilen als der reine Blick auf die Ausrichtung des Balkons bzw. einer Terrasse. Die Wetterseite ist übrigens in Deutschland meist die Westseite und das ist die Seite des Balkons oder des Hauses, wo Wind und Regen besonders stark äh, ja, ankommen, wo es besonders stark ausgesetzt ist. Und da gibt es einige Pflanzen, die mögen auch gar kein Wasser von oben. Das wären dann Tomaten zum Beispiel, oder? Ja, genau. Der kann sogar schaden. Und ähm, es gibt dann aber auch einige Pflanzen, die mit direktem Regen sehr gut klarkommen. Also... Zum Beispiel viele Kräutersorten, Petersilie, Minze, Schnittlauch oder Kerbel und auch diverse Gemüsesorten, Radieschen und Kohlrabi vertragen das sehr gut oder auch eigentlich alle Pflücksalatsorten. Ziemlich cool, dass man eigentlich auch Gemüse selbst am Balkon
0: anbauen kann, daran denkt man so gar nicht als Städter grad.
1: Ja, das kann man in so Balkonkästen schon ziemlich gut machen. Man muss dann einfach vielleicht kleinere Sorten nehmen und Pflücksalate, diese sogenannten Asiasalate, eignen sich hier wirklich sehr gut. Und was man sich auch merken kann, ist, dass beispielsweise mediterrane Kräutersorten, also Rosmarin, Salbei und Thymian, die eher besonders sonnige Standorte bevorzugen und auch recht wenig Wasser brauchen. Also das würde sich dann wieder für den umgekehrten Balkon gut eignen. Und dann gibt es auch noch Unterschiede in den einzelnen Sorten, also zum Beispiel die klassische Erdbeere, die mag es eben besonders sonnig und ist jetzt wirklich vielleicht nur für besonders große Balkone geeignet, aber die kleinere Walderdbeere, die wächst auch sehr gut an halb- bis schattigen Plätzen und deswegen hängt es eben auch ganz stark von der Auswahl der Pflanzen ab. Und von der jeweiligen Lage des Balkons. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, weil sonst ist die Enttäuschung am Ende groß. Ich
0: verstehe, das wollen wir natürlich vermeiden.
1: Ähm,
0: was kann man denn schon drinnen vorbereiten, also bevor es dann auf den Balkon geht? Ähm, was kann ich drin schon
1: vorziehen? Wann macht das Sinn und wann eher nicht? Ja, zu dem Thema könnte man wahrscheinlich auch eine komplette Folge führen. Aber vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, warum eine Jungpflanzenanzucht überhaupt notwendig ist. Es gibt eben Pflanzen, die keimen überhaupt erst bei sehr hohen Temperaturen, wie zum Beispiel Tomaten, Chilis und Paprika. Das sind übrigens alles sehr gute Balkonpflanzen. Und wenn ich die dann bei diesen Temperaturen, die wir hier in Deutschland haben, ja direkt raussetzen wollen würde, wäre das einfach zu früh. Also die keimen erst richtig im Sommer und dann haben sie schlichtweg zu wenig Zeit, um Blüte und Ernte unter einen Hut zu bekommen. Und deshalb lässt man die Pflanzen eben schon mal indoor vorwachsen und setzt sie dann erst auf den Balkon, wenn es bereits etwas wärmer ist. Okay.
0: Und wenn man jetzt im Haus vorzieht, muss man aber bestimmt auch darauf achten, dass die Pflanzen zum Beispiel genug Licht bekommen, oder? Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, so ein LED-Pflanzenlicht mit Rot-Blau-Spektrum. Und man kann da auch sicherlich eine Tageslichtleuchte verwenden. Man sollte da einfach nochmal schauen, was für welche Pflanze geeignet ist. Und ihr solltet natürlich auf den Energieverbrauch hier auch achten dann ist auch dazu zu sagen, dass auch nicht alle Pflanzen gleich am Anfang besonders viel Licht brauchen. Man unterscheidet hier zwischen Licht- und Dunkelkeimern. Und wie der Name schon sagt, brauchen die Lichtkeimer eben ausreichend Sonnenlicht, um überhaupt zu keimen. Und die Dunkelkeimer, die keimen eher bei ja im Dunkeln <lacht> und brauchen dann erst das Licht zum Wachsen. Ähm, zum Beispiel äh, Lichtkeimer sind äh, viele Blattsalate, Rosmarin, Thymian und die Tomate. Und Dunkelkeimer wäre jetzt eher eine Petersilie, Schnittlauch oder Kapuzinerkresse. Was auch ganz wichtig bei dem Vorziehen ist, ist das äh, Thema Gießen. Und da kommt auch gleich das Thema ähm, Schädlinge mit ins Spiel, weil feuchte Erde zieht ja auch Schädlinge immer ganz gut an. Ich glaube, jeder kennt das Problem mit den Trauermücken. Und da hätte ich auch direkt nochmal einen Tipp, die... Erde, die wir verwenden für die Aussaat, die ist meistens ja auch schon ein bisschen feucht. Und wenn ich die, bevor ich, ähm, ja, bevor ich die überhaupt zum Pflanzen verwende, wenn ich dieses Substrat in den Backofen bei 100 Grad für 20 Minuten quasi sterilisiere, dann sind diese Larven der Schädlinge meist schon auch vernichtet. Die befinden sich nämlich oft auch schon im feuchten Substrat. Und da auch nochmal der Tipp, nutzt wirklich spezielle Anzuchterde, weil die auch eine angepasste Nährstoffversorgung hat. Also die ganz normale Erde, die hat eben schon sehr viele Nährstoffe und das ist ähm, für die Entwicklung von Jungpflanzen meist kontraproduktiv. Die mögen eher einen mageren, nährstoffärmeren Boden.
0: Ja, guter Tipp. Auch vor allem das mit dem Backofen finde ich spannend. Ähm, aber wenn wir jetzt mal weitergehen, wo pflanze ich das denn jetzt alles rein? Kann man da einfach jeden Topf nehmen, den man findet oder muss man da irgendwas
1: beachten? Ja, ich würde sagen jein. <lacht> also wer am Anfang steht ähm, mit der ganzen Balkonbepflanzung, der sollte auf jeden Fall mal bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen reinschauen. Da gibt es wirklich sehr oft ganz günstige Pflanzkübel. Die vielleicht nicht mehr ganz neu sind, aber ehrlicherweise, die werden ja eh wieder dreckig. Und wenn ihr neue Töpfe kauft, dann würde ich immer darauf achten, dass sie eben auch winterhart bzw. frostfest sind. Das sind nämlich nicht alle. Und wenn ihr in der Gartenabteilung einen Übertopf kauft, der eher ja aus dem Indoor-Sortiment ist, dann kann es eben schon mal sein, dass er auch die kalten Wintertemperaturen nicht übersteht. In der Regel sind diese roten oder orangefarbenen Terrakottatöpfe übrigens meist frostsicher. Da ist man auf der sicheren Seite oft. verstehe. Das wäre ja auch echt schade, wenn der schöne Pflanztopf
0: dann im Winter kaputt geht. Ähm, aber wenn ich den Topf und die Erde dann habe, brauche ich ja immer noch die Pflanze. Du hast ja vorhin schon über unterschiedliche Erdbeersorten gesprochen.
1: Wie wählt man denn die richtigen Pflanzen aus? Ja, ich denke, da sollte man sich auf jeden Fall nochmal Gedanken zu den Insekten machen und sich auch die Frage stellen, sind die Pflanzen heimisch, wann blühen sie und nützen sie dann eben auch diesen Insekten?
0: Okay, und könntest du das noch ein bisschen, bisschen genauer erklären? Also warum ist das wichtig, dass die
1: heimisch sind? Also warum kann ich nicht einfach pflanzen, was ich will? <lacht> Kannst du natürlich, aber irgendwie ist es schon cool, wenn deine Pflanzen auch noch einen ökologischen Nutzen haben. Und bei Bienen und Insekten ist es eben so, dass sie in deutschen Gärten aktuell schon relativ wenig Nahrung finden und deshalb zunehmend bedroht sind. Gerade auch Wildbienen, die ernähren sich eigentlich fast ausschließlich von heimischen Pflanzen, die nicht durch Zucht verändert wurden. Und die finden eben immer schwieriger auch Zugang zu Nahrung. Deshalb ist es auch wichtig, wann sie blühen. Zum Beispiel Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen. Die sind zum Beispiel besonders wichtig, weil die frühfliegende Insekten wie eben bestimmte Wildbienen und Hummelkönigen auch schon ansprechen. <lacht> und viele Blumen, die sehen auch wunderschön aus, aber die bieten auch nicht so einen richtigen Mehrwert für Bienen und andere Insekten. Und das gilt vor allem für Blumen mit gefüllten Blüten. Also im Gegensatz zu ungefüllten Blüten weisen die im Inneren der Blüte eine höhere Anzahl an Blütenblättchen auf und diese versperren dann den Bienen und den Insekten eben den Weg zum den lebenswichtigen Pollen. Und bei ungefüllten Blüten sind die Staubgefäße frei zugänglich und deshalb sind diese Sorten eben wesentlich insektenfreundlicher. Und diese ungefüllten Blüten, die erkennst du eigentlich ja, um, bloß, mit den bloßen Augen daran, dass du die Staubgefäße siehst. Teilweise werden übrigens Blumen sogar so gezüchtet, dass sie Samen und Pollen gar nicht mehr entwickeln können. Also darauf sollte man auf jeden Fall achten. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass Bienen zum Beispiel
0: in typischen Rosen, also die man so kennt, gar keine Nahrung finden, weil, wie du schon gesagt hast, die Staubgefäße durch Züchtung in Blütenblätter umgewandelt wurden. Also die Biene kommt da gar nicht ran. Ähm, dafür mögen sie wohl Wildrosen, habe ich gehört, aber das ist wahrscheinlich nichts für den Balkon. Also alles gute Punkte, aber mit dem Ausschlussverfahren suche ich wahrscheinlich schon ganz schön lange, bis ich was Passendes finde. Kannst du mal ein paar Pflanzen nennen, die gut für Insekten sind? Mhm.
1: Also zum einen empfehle ich nochmal den Artikel auf utopia.de, den wir euch auch in den Show Notes verlinken. Da ist alles noch mal ein bisschen näher erklärt. Aber was ihr richtig gut ähm, auf dem Balkon auch pflanzen könnt, ist beispielsweise Lavendel, Kapuzinerkresse, Mädchenauge, Glockenblume, aber auch ähm, ja praktische Dinge, die ihr dann auch verwenden könnt, wie zum Beispiel Salbei und Hymian, sind ganz hervorragend für Bienen geeignet.
0: Super. Und
1: ähm, wo holt man sich denn das Saatgut am besten? Also wahrscheinlich nicht einfach im Baumarkt, oder? Nee, also wer eigenes Gemüse pflanzt, der sollte schon auch unbedingt auf die ja, Herkunft achten und Bio-Saatgut verwenden. Besonders wichtig aus meiner Sicht ist dabei auch, dass man eben auf samenfestes Saatgut und nicht auf die F1-Hybride zurückgreift. Was sind denn
0: F1-Hybride?
1: <lacht> F1-Hybride sind im Prinzip ähm, ja augenscheinlich schöne und besonders resistente Pflanzen. Es ist aber im Prinzip genetisch verändert und insofern auch ja eigentlich nur eine einmal eine Einwegpflanze. Oh. Und ähm, das klingt erstmal toll, dass diese Pflanze groß wird und einen hohen Ertrag hat, aber die lässt sich eben auch nicht weiter vermehren, sondern ist dann nur toll für ein Jahr. Und ähm, im nächsten Jahr müsst ihr dann wieder was Neues auswählen. Also insofern rate ich wirklich zu samenfesten Saatgut, weil ihr hier einfach auch eine tolle Auswahl an alten Sorten habt. Und ähm, bei alten Sorten ist es ja auch oft so, dass die Früchte etwas langsamer wachsen und etwas mehr Nährstoffe beinhalten. Und wenn ihr vielleicht schon mal selbst eine alte Apfelsorte auf dem Biomarkt gegessen habt, dann werdet ihr auch feststellen, dass die oft einen intensiveren Geschmack hat als ähm, ja ein Apfel aus dem Supermarkt. Also Gleiches gilt halt hier auch dann für eure Bepflanzung von Gemüsesorten auf dem Balkon. Also vielleicht ein bisschen auf heimische Sorten oder alte Sorten achten. Und damit tragt ihr dann auch wieder zur Artenvielfalt bei.
0: Alles klar. Und gibt es da noch was, worauf man achten sollte?
1: Ja, da gibt es natürlich auch Siegel. Also das Demeter-Siegel beispielsweise ist ziemlich verbreitet. Das ist zum Beispiel bei den Bingheimer Saatgut oder auch bei dem bei dem Saatgut von Rankwerk der Fall. Da würde ich empfehlen, einfach auch auf kleinere bio Saatguthersteller zu achten. Da, da gibt es wirklich eine ganz große Auswahl mittlerweile im Internet. Und wenn es generell um Saatgut geht, gibt es mittlerweile auch schöne Sets, die man durch das ganze Jahr hinweg nutzen kann. Also da bekommt ihr dann eine Box oder einen Aussaatkalender, der euch dann eben echt dabei unterstützt, auch so ein bisschen dieses Zeitmanagement einzuhalten. Weil es ist tatsächlich so, dass das, was auf der Verpackung steht, wann die Aussaat stattfinden soll, tatsächlich stimmt. Und ihr könnt auf diesen Beschreibungen schon auch vertrauen. Guter Tipp. Ähm, man kann Pflanzen übrigens auch aus
0: Lebensmittelresten züchten. Also mein Freund und ich haben zum Beispiel ein paar Avocado-Pflanzen in der Wohnung und die haben wir einfach aus einem Kern ge gezüchtet von der Avocado, die wir gegessen hatten. Also ob die Avocado-Pflanze dann die Kälte auf dem Balkon überleben würde, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber in der Wohnung wächst sie ganz gut und das ist auch ganz hübsch. Ähm, aber ich denke mal, dass sich ja nicht alle die Mühe machen, die Pflanzen aus Saatgut zu züchten. Du hast vorhin schon Zeitmanagement angesprochen. Wenn man da jetzt einfach zu spät dran ist zum Beispiel, dann greift man vielleicht auch einfach auf eine Jungpflanze zurück. Die gibt es ja in Gartencentern oder bei Ebay zum Beispiel.
1: Worauf muss ich denn hier achten? Ja genau, also wenn ihr euch jetzt die Arbeit ersparen wollt mit der Anzucht von Jungpflanzen, weil es vor allem auch ein bisschen komplex ist manchmal <lacht> und Zeit erfordert, dann würde ich empfehlen, so ab April auf Märkte zu gehen und eben Jungpflanzen auf Tauschbörsen auch zu kaufen. Da könnt ihr auch ein paar Sachen beachten. Ich würde immer darauf schauen, dass beispielsweise die Pflanzen eher buschig sind. Und wenn sie nämlich allzu lange und dünne Pflanzenstiele haben und wenig Blattwuchs, dann deutet es auch ein bisschen darauf hin, dass zu wenig Licht ähm, bei der Anzucht da war und das kann man dann im Nachhinein wirklich schlecht nur noch ausgleichen. Oder auch wenn sehr viele Wurzeln aus den Töpfen ragen, dann ist die Pflanze vielleicht auch schon tendenziell ein bisschen zu lange in dem Gefäß. Davon würde ich dann auch abraten. Und wenn ihr selbst Pflanzen doch vorgezogen habt oder eben diese kleinen Pflanzen kauft, sie Jungpflanzen, dann würde ich noch empfehlen, sie nicht von der einen auf die andere Nacht komplett auf den Balkon zu stellen, sondern damit stundenweise zu beginnen. Das macht man deshalb, damit man diese kleinen Pflanzen an die Temperaturunterschiede gewöhnt. Und man nennt es übrigens auch ganz süß Abhärten von Pflanzen. Oh. Und... Ähm, ja, Bei sehr wärmeliebenden Pflanzen würde ich generell empfehlen, die erst nach dem letzten Frost rauszustellen. Das ist in Europa, in Mitteleuropa, meist Ende Mai der Fall. In manchen Städten, in denen es sehr warm ist, kann man das auch schon früher machen. Da müsst ihr einfach auch ein bisschen auf euer Gefühl hören und den Wetterbericht schauen. <lacht> Alles klar, das klingt doch gut. Zum
0: Schluss noch die Frage, gibt es denn bestimmte Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte, wenn
1: man ökologisch auf dem Balkon gärtnern möchte? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Pestizide versprühen gehört definitiv dazu, weil es auch da so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, auf natürlichem Wege Schädlinge ja, zu bekämpfen oder denen zu begegnen. Ganz generell gilt auch, der Zeitpunkt der Pflanzung kann schon ja, zur Vermehrung von Schädlingen beitragen. Eine frühe Pflanzung beispielsweise im Frühjahr ist immer Hochsaison für Läuse, Blattläuse, ähm, wenn man es ein bisschen später plant, dann kann man hier auch schon vielleicht dem einen oder anderen entgegenwirken. Verstehe. Und wenn sie dann doch zuschlagen? Ja, dann erstmal nicht verzweifeln. <lacht> Guter Punkt. Es gibt wirklich ähm, einige Sachen, die man tun kann. In der frühen Phase, wenn es noch nicht so viele sind, dann kann man oft auch schon die Tierchen einfach absammeln. Das funktioniert natürlich nur, wenn es wirklich wenige sind. Dann gibt es ein paar Tricks ähm, ja, mit verdünntem Schwarztee beispielsweise. Der muss natürlich abgekühlt sein. Oder auch ähm, ja, so eine Lauge aus Schmierseife und Wasser. Bitte hier unbedingt auf biologische Abbaubarkeit achten. Und dann eben mit einer Fr Sprühflasche die Pflanzen damit ähm, ja, benetzen. Dann kann man auch auf Florfliegenlarven oder Marienkäferlarven zurückgreifen. Die fressen dann im Prinzip die anderen ähm, Schädlinge. Die gibt es auch online zu bestellen oder in sehr gut sortierten Gärtnereien. Und mein persönlicher Favorit, weil es wirklich auch super gewirkt hat, war Knoblauch. Und da gibt es auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum einen Knoblauchzehen schälen und dann eben sehr dicht neben die befallene Pflanze in die Erde setzen. Ich habe da übrigens im letzten Jahr dann sogar Knoblauch <lacht> gezogen, zufällig quasi. Und ähm, Knoblauch wirkt dann, wie auch bei Menschen, aufgrund des Geruchs eben auch abstoßend für die Tierchen, die sich dann oftmals wieder verziehen. Und wenn ihr schon ein bisschen höheren Befall habt, dann kann es auch sehr gut wirken, wenn ihr einen Knoblauchsud macht. Da kann man einfach ungefähr ja, 50 Gramm Knoblauch klein hacken, mit 5 Liter Wasser aufkochen, dann ungefähr 3 Stunden ziehen lassen, abseihen, kalt werden lassen und dann eben auch wieder in diese Sprühflasche rein.
0: Alles klar, das klingt doch nach einem guten Tipp, vor allem so für Knoblauch, der eh ausgetrieben ist. Da ja, kann man genau. Auch die Weise verwenden. Ja, danke, Kathi. Wir kommen jetzt gleich noch zur Frage der Woche, aber davor nochmal ein zweiter Hinweis unseres Werbepartners. Viele von uns würden
2: am liebsten komplett auf Verpackungen verzichten. Das ist jedoch nicht bei allen Produkten möglich. Zum Beispiel ist es wichtig, Hygieneartikel oder leicht verderbliche Lebensmittel zu schützen, da sie bei Schäden sonst entsorgt werden müssen. Dennoch können wir alle die Umwelt schonen, indem wir darauf achten, Produkte mit wenig Verpackung und hohem Recyclinganteil zu kaufen. Zudem ist es wichtig, leere Verpackungen nach dem Gebrauch zu trennen, also zum Beispiel die Papierbanderole vom Kunststoffbecher abzumachen und in die richtige Wertstoffsammlung zu geben. Mehr Infos zu nachhaltigen Verpackungen bei dm findet ihr in den dm Märkten und auf dm.de slash nachhaltigere Verpackungen. Soweit
0: also unsere Tipps, wie ihr zu einem blühenden, nachhaltigen Balkon kommt. Und wir wollten ja aber eigentlich noch über Balkonmöbel sprechen. Gibt es die eigentlich auch nachhaltig zu kaufen? Und wenn ja, woran erkenne ich die? Hier denkt man ja automatisch an Holzmöbel, darum fange ich mal damit an. Also Tropenholz sollte man natürlich vermeiden. Besser sind Robinie, Douglasie und heimische Hölzer, wie zum Beispiel Buchenholz. Tische, Bänke und Co. sollten dann mindestens ein FSC-Siegel tragen. Dieses kennzeichnet Produkte, die aus Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft hergestellt wurden. Allerdings auch Produkte aus Tropenholz, also hier bitte aufpassen. Deutlich strenger sind die Kriterien des naturland -Siegels. Dieses ist allerdings weniger verbreitet. Das heißt, wenn ihr ein Produkt findet, dann greift gern zu dem mit Naturlandsegel. Wenn nicht, dann sollte es mindestens ein FSC-Siegel tragen und nicht aus Tropenholz gefertigt sein.
1: Genau, es gibt natürlich auch noch Balkonmöbel, die nicht aus Holz bestehen, zum Beispiel Aluminium. Das ist zwar langlebig, aber aus ökologischer Sicht auch ziemlich problematisch. Die Gewinnung ist erstmal extrem energieaufwendig und bildet umweltschädliche Abbauprodukte. Und so richtig gut lässt sich der Stoff auch nur recyceln mit sehr hohem Energieaufwand. Also überleg dir hier ganz genau, ob es wirklich der Alu-Gartenstuhl sein muss und wie lange du diesen auf dem Balkon und der Terrasse nutzen wirst.
0: Genau, das war es auch schon wieder mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert und bewertet den Podcast gerne. Über Feedback und Vorschläge freuen wir uns natürlich diese gerne an podcast.utopia.de. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der
1: Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.